0: Ciao a tutti da Paolo e benvenuti anche oggi. Benvenuti a l'Italia... anzi, Italiano in Podcast, scusate, uh, mi sono confuso con il titolo vecchio. Benvenuti a Italiano in Podcast, episodio numero 623 di lunedì 30 gennaio 2023. Lunedì, è tornato lunedì e come sapete per me è una buona cosa. Ma questo podcast però, (ride) confesso subito, lo registro di martedì mattina molto presto. Quindi, come vi dico sempre, quando registro al mattino può esserci qualche rumore della vita intorno a me. Lo registro la mattina perché il lunedì è stato molto intenso ed è finito un po' tardi, quindi non ero nella condizione giusta per registrare il podcast. Volevo farlo, ma era un po' troppo stanco, davvero. Ma è stato un buon lunedì, davvero. Sono contento, come sempre, di questo giorno della settimana che si conferma sempre di più come il mio giorno preferito per lavorare. Ci siamo sentiti ieri, domenica, e ci sentiamo anche oggi, ci sentiremo anche domani, quindi un bel periodo lungo di puntate una dopo l'altra e questa settimana ricomincerà un nuovo mese quindi spero di cominciare un programma più preciso come ho sempre detto in queste ultime settimane quindi ripartiamo da questo lunedì ripartiamo con il nostro esercizio di ascolto e comprensione quotidiano quasi quotidiano quindi riparte italiano in podcast che ormai tutti voi sapete uh, essere una pratica una pratica che bisogna fare come dico sempre bisogna fare scusate come dico sempre in un momento di tranquillità oggi vi beccate la mia introduzione <ride> è lunedì la puntata del lunedì forse un po' più lunga anche se ci siamo sentiti ieri e vi beccate anche la mia vecchia introduzione Mettetevi comodi, scegliete un momento e un posto tranquillo. Cercate di rilassarvi e poi concentratevi solo sulla mia voce. Provate a starmi dietro e cercate di prendervi tutto l'italiano che potete, dalle mie parole. Cercate di <ride> acchiappare. Jonathan, lo so che odi questa parola, ma <ride> adesso la odi, ma ogni tanto la devo ripetere. Cercate di acchiappare tutto l'italiano possibile. E quindi, come dico sempre nella mia introduzione, non non vi fermate ad ogni parola che non capite. Se potete ancora comprendere il senso di quello che voglio dire, andate avanti al primo ascolto. Cercate semplicemente di capire il senso. Beh, chiaramente se c'è un ostacolo davvero difficile, fermatevi e provate a riascoltare, ma Se non è così, andate fino in fondo e quando avrete finito potete sempre riascoltarmi quante volte volete, il podcast è sempre lì, e cercate, cercare, potete riascoltare e cercare di eh, riempire quei buchi che avete lasciato. Vedrete che certamente questo aiuterà il vostro vocabolario, la vostra comprensione e anche la vostra capacità di conversazione in certi sensi. Questo è il mio consiglio di sempre, questo è il consiglio che davo in passato ogni ogni volta che parlavo, adesso lo faccio solo ogni tanto. Ma vediamo invece come è andato questo lunedì, che è stato molto buono, come spesso accade. Lunedì scorso è stato un po' un disastro in realtà, ma questo lunedì è stato buono. Mi sono svegliato presto, con il digiuno, che non ha creato nessun problema, come sempre. Oggi ho fatto 24 ore e 15 minuti di digiuno, quindi assolutamente completo, senza problemi, e poi anche con il ritorno di un'abitudine a lunedì. Poi ve lo dico. Comunque, uh, la giornata è stata uh, assolutamente di bel tempo. C'è bel tempo, c'è il sole, c'è lo sgombro, ma questo significa freddo però in questi giorni ci sono i giorni della merla alla fine ve ne parlo un po' di più quindi il tempo è bello le nuvole non ci sono ma c'è il freddo però va bene così è è una cosa che non mi dispiace un po' di freddo va bene la pioggia è più fastidiosa per me la mia meteoropatia soffre molto il cielo coperto e la mancanza di sole ma comunque La mattina è iniziata presto perché Antonella, la nostra infermiera preferita, è arrivata alle 7.30 per fare un prelievo di sangue per mia madre, Eh, questo è abituale, è una cosa ricorrente, più o meno ogni due mesi e mezzo, tre, facciamo delle analisi e Antonella gentilmente, beh, è il suo lavoro, (ride) viene a casa e fa il prelievo a mia madre mentre è a letto. Ma questo significa che io mi devo alzare, controllare che sia un po' tutto in ordine e uh, accogliere Antonella e preoccuparmi di darle i documenti e tutto quello che serve. Tutto molto veloce, ormai ci conosciamo da anni e quindi lei è molto smart, come dico io. Uso spesso questa parola quando una persona mi piace, nel senso che uh, è molto veloce, molto... Vispa, intelligente, furba. Non furba, ma intelligente. Mi piace dire smart, anche se non è italiano. Comunque, dopo questo, sono uscito per una piccola commissione, ma la cosa interessante delle analisi che vi volevo raccontare è un problema che c'è in molti posti in Italia in in questo periodo. Pensate, mancano i reagenti per le analisi. I reagenti sono quei prodotti che si usano per, eh, per avere eh, dei valori, per trovare delle tracce di una sostanza nel sangue. Quindi si usano dei, dei prodotti chimici chiamati reagenti per vedere, per eh, confermare la presenza di quello che cerchiamo. Ecco, no? Serve un reagente per cercare qualcosa, la presenza di qualcosa nel sangue. Questi reagenti mancano per molti tipi di analisi. Questa è una cosa incredibile che io non ho mai visto. I laboratori di analisi degli ospedali, o almeno dell'ospedale dove noi mandiamo le analisi, hanno fermato alcuni tipi di analisi, a volte anche importanti, perché mancano questi reagenti. Non è una questione di soldi, perché siamo all'inizio dell'anno e di solito i soldi ci sono negli ospedali, quindi il budget, il il bilancio è, è ancora... è ancora buono all'inizio è proprio una questione di difficoltà probabilmente a trovare queste cose come c'è difficoltà nelle farmacie a trovare alcuni farmaci e anche altri prodotti medici per esempio la mia farmacia mi ha chiesto di aspettare per ritirare queste piccole strisce che si usano nella, nel dispositivo che misura la glicemia del sangue si usano queste piccole strisce che da un lato assorbono il sangue da, e dall'altro hanno una specie di chip che si inserisce dentro il dispositivo e questo permette di leggere la quantità di glucosio nel sangue ho dovuto aspettare tre giorni per averle di solito eh, questo richiede una giornata al massimo ma mi hanno spiegato che anche questo è lento come è lento a volte la, la fornitura di alcuni farmaci questa è una situazione difficile che ovviamente fa parte credo della situazione in, delle difficoltà della situazione internazionale in cui viviamo quindi abbiamo problemi con questo tipo di eh, di forniture mediche comunque Questo era solo per dirvi com'è la situazione qui in Italia. La mia regione non è è affatto male per la sanità, eh, ha un grosso debito, (ride) ma eh, diciamo che il servizio non è il peggiore d'Italia. Quindi questo è un problema forse che riguarda quasi tutte le regioni italiane. Magari vi racconterò qualcosa in futuro. Comunque, dicevo dopo questo eh, una piccola pausa per alcune commissioni fuori casa e poi mi sono dedicato durante la mattina al completamento di un nuovo giochino, beh, chiamarlo giochino è un po' difficile forse, è un piccolo esercizio simpatico, ecco, per forse dei livelli un po' più bassi a uno, a 2, eh, che serve a migliorare un po' il vocabolario. Ho creato una pagina in cui eh, ci sono alcune immagini bisogna indovinare il nome di quelle cose raffigurate nelle immagini, le cose che sono nelle immagini e c'è la possibilità però di ascoltare anche l'esatta pronuncia di questi nomi se si fa un tap o un click su queste immagini. Una cosa molto semplice, non difficile, che forse può aiutare le persone che sono a un livello un po' più basso per migliorare il vocabolario e anche l'ortografia, cioè la capacità di scrivere esattamente un nome con le lettere al posto giusto. Questo lavoro mi ha portato via più tempo del previsto, ero un po' infatti un po' arrabbiato per questo. <ride> Quando io uh, impiego troppo tempo a fare qualcosa, perdo un po' la pazienza con me stesso e con... Uh, no, Non con gli altri, no, con gli altri mai, questo no, ma con me stesso, insomma, mi innervosisco un po'. Ma poi mi sono ricordato che lunedì, che avevo ancora molto tempo, prima della prima lezione, la prima lezione c'era alle eh, 5 con Philip, e quindi eh, mi sono dato una calmata, ho fatto una passeggiata, mi sono rilassato di nuovo, è stato molto piacevole, c'era un bel sole, Eh, stare vicino al mare mi rilassa sempre, e quindi sono tornato a casa per riprendere un po' di lavoro con l'obiettivo di scrivere un testo per fare esercizi, per pubblicare, da pubblicare, sul mio blog, su ispeakitaliano.it. E infatti mi sono seduto e ho scritto, beh, mentre ero al mare, sulla mia scogliera preferita, su uno dei miei scogli preferiti, ho avuto l'idea per una storia, una storia semplice, molto leggera, non lo un racconto, una storia di quelle che si usano nei libri di esercizi, ecco. Ma questa storia piano piano è diventata più complessa ed è, si è trasformata in due storie. Quindi dall'una e mezza più o meno alle tre e mezza mi sono dedicato a scrivere questa storia, ho completato la prima quindi forse la pubblicherò questa settimana, al posto di un articolo che ho già pronto, e ho praticamente già eh, stabilito tutti i punti fondamentali della seconda storia. La mia idea è che vorrei presto accumulare, eh, riuscire a scrivere un buon numero di queste storie per creare un piccolo ebook di esercizi da fare, un po' per tutti i livelli, Ho già un buon numero di di storie sul mio blog, eh, soprattutto sulla famosa famiglia Ferrari, ma questa famiglia è antipatica a un po' di persone, quindi voglio scrivere delle storie nuove per questo. E ho già cominciato bene, insomma, ho due buone storie che pubblicherò sul blog, ma che forse in futuro userò anche per un ebook. Vedremo. Comunque ero molto contento della prima storia e dello sviluppo della seconda quindi mi sono cambiato molto allegro un po' dubbioso ma mi sono preparato per la mia corsa il mio tendine ha funzionato molto bene fino a sabato ieri domenica e oggi ha fatto un po' i capricci si è lamentato un po' troppo, non è a un livello molto grave, la mia preoccupazione è solo per il gonfiore, è un po' gonfio, non è molto doloroso, ho corso in situazioni peggiori, mi sono preoccupato molto di meno, questa volta però quello che mi dà un po' di preoccupazione è che questo gonfiore non si riassorbe, non si assorbe, anzi riassorbe è molto meglio quindi ho solo questa piccola preoccupazione ma quando corro e i muscoli il mio corpo si riscalda questo dolore scompare anche se oggi però non è stata un'ottima corsa ho fatto 6 km, non ero al meglio da molto tempo non correvo nel giorno di digiuno e questo ha fatto una bella differenza, non avevo molte energie e poi anche il mio fiato era un po' pesante perché tutto questo periodo di fermo senza muovermi mi ha fatto perdere una gran parte della mia forma fisica quindi sono in una situazione un po' difficile perché devo allenarmi, non devo perdere troppo la mia forma ma allo stesso tempo non devo esagerare per non stuzzicare, per non dare troppo fastidio al mio tendine. Però comunque, nel complesso, non è andato affatto male dopo la corsa, non avevo problemi, non zoppicavo, ma avevo solo un po' di fastidio, niente di grave. E devo dire che durante la giornata poi è andato meglio. Ho ancora qualche dubbio anche sulle mie nuove scarpe, Non vi dirò la marca e il modello, ma ho cambiato marca e modello. Sono buone, però sembra quasi che siano forse troppo nuove, non lo so. Sono un po' rigide, eh, assorbono bene i colpi, però ho qualche dubbio perché, non so, forse perché ho corso poco con queste scarpe, devo abituarmi un po', anche se dopo due chilometri, più o meno, la cosa è migliorata molto, ho sentito meno rigidità. Ma vedremo, però sono quasi sicuro di non correre la mia maratona con queste scarpe. Probabilmente tornerò al modello precedente per questo. Bene, al ritorno a casa, semplicemente ho passato il resto della giornata con i miei amici per le nostre conversazioni e le nostre chiacchierate. Ho iniziato con Philip, più o meno alle 5, e ho finito con con Josh, come sempre, a lunedì, un po' più tardi, ma eh, ci siamo divertiti molto, una bella chiacchierata, eh, davvero molto, molto eh, rilassante, prima di andare a dormire, perché alla fine era un po' tardi e quindi eh, ho deciso semplicemente di eh, passare, questa è un'espressione, che usiamo a volte quando eh, rinunciamo a fare qualcosa, Eh, diciamo passo, (ride) o non vogliamo fare qualcosa, eh, usiamo il verbo passare. Quindi ho passato e non ho fatto il podcast e sono invece andato a riposare un po' prima di alzarmi molto presto per registrare il podcast, che però è anche a quest'ora pieno di rumori esterni, Eh, ne sento tanti, e spero che non sia così anche per voi. Questo lunedì è andato molto molto bene, l'unica cosa che è mancata è stato un po' eh, il podcast eh, alla fine, perché volevo farlo ma era un po' troppo tardi per eh, occuparmi di questo. Tra l'altro ho dovuto convincere Jerry a non dormire sulle mie scarpe, quelle che ho fuori la mia porta, ma a dormire nella sua cuccia. (ride) Non so perché, ma qualche volta il mio piccolo Jerry ha queste stranezze, queste cose strane. La la sera tardi si alza, va in giro e invece di mettersi nella sua comoda cuccia, si mette sopra le mie scarpe, scarpe che sono quelle da corsa di solito. Forse per questo (ride) sono rigide, non lo so, ma comunque ho dovuto eh, convincerlo a spostarsi nella sua cuccia che è più calda e ho fatto anche tardi per questo. Ma va bene così, spero che il podcast non sia troppo rumoroso, spero davvero che sia ancora buono. Ovviamente durante la serata ho fatto anche altre cose, ho pubblicato la pagina con questo esercizio, ho pubblicato anche il podcast di domenica adesso cerco di registrare il podcast di sera e poi lo pubblico il giorno dopo per darvi un po' il tempo di starmi dietro tutto va molto bene i numeri sono sempre molto buoni come vi dicevo e io vi ringrazio per questo perché questo mi serve per andare avanti nient'altro da dire volevo solo notizie beh, le solite eh, davvero le solite, purtroppo a volte non sono buone, si parla di politica eh, con problemi di economia che tutti sappiamo causati da queste crisi internazionali che che creano instabilità economica e poi ci sono le crisi politiche, Eh, c'è una guerra, questo lo sappiamo bene, c'è una guerra in corso in Europa, quindi chiaramente i giornali spesso sono pieni anche di queste cose. Per il resto è cronaca e anche anticipazioni su Sanremo. Conoscete tutti questo festival, qualcuno lo ama, qualcuno no. Io non sono un grande ammiratore, lo ammetto, anzi non ho difficoltà a dirlo che non mi interessa molto in realtà, però è certamente la manifestazione musicale più importante per il nostro paese e comincerà la settimana prossima. Per dovere di informazione, io ve ne parlerò, vi parlerò del festival, anche se non sono un ammiratore di questa manifestazione. Oggi invece vi parlo un po' di questi giorni della merla perché ve l'ho promesso. Cominciamo col dire che secondo la tradizione sono il 29, il 30 e il 31. Questa è la tradizione più diffusa. Ci sono diverse idee sull'origine di questo nome principalmente due uh, una riguarda un cannone che, uh, um, che doveva essere uh, doveva attraversare il grande fiume Po nel 1740 questa è la data in cui si ha questa, uh, questa traccia su questo fatto storico Uh, questo cannone si chiamava Merla, era necessario probabilmente per difendere meglio i territori a sud del Po, credo, e l'opportunità di farlo passare era molto pesante, è arrivata proprio in questi giorni così freddi, che molti dicono essere i giorni più freddi dell'anno, e per questo uh, questi giorni hanno preso il nome dei giorni della merla perché questo cannone che si chiamava merla ha potuto attraversare il po ghiacciato a causa del grande freddo di questi tre giorni molti dicono che non è vero beh ci sono i dati ufficiali su questo i giorni della merla negli ultimi 60 anni non sono stati i più freddi ma se non sono stati più freddi spesso però sono tra più freddi e in questi giorni vi posso garantire che fa molto freddo un freddo più intenso del solito l'altra origine riguarda un matrimonio ecco c'era una nobile signora di questa città caravaggio che si chiama caravaggio come il pittore che si chiamava de merli di cognome E anche lei doveva attraversare il Po per andare a sposarsi dall'altra parte del Po, questo grande fiume italiano, il più grande che abbiamo, e è riuscita ad attraversare il Po solo in questi giorni di grande freddo, sopra il ghiaccio che si era formato lungo il fiume. Quindi questa è un'altra possibile origine di questo nome, ma ce ne sono tanti. Ci sono anche tante altre tradizioni c'è quella cremonese che invece parla dei giorni dal 30 al 31 all'1 febbraio e c'è la tradizione sarda che invece parla solo il 30 e il 31 gennaio e uh, in pratica anche lì uh, si sostiene si dice che questi siano i giorni più freddi uh, più freddi dell'anno quest'anno sono freddi ma Uh, forse tra i più freddi non so se sono i più freddi ma certamente fa molto freddo <ride> ecco tutto questo per dire questo ecco un po' la storia ci sono tradizioni a volte uh, o ci sono dei modi di dire delle espressioni uh, che riguardano questi giorni e oggi chiudo il podcast con quello che si dice in Sardegna proprio ok questo Forse non è esattamente un aforisma o una frase celebre, ma è un detto popolare, cioè un modo di dire popolare. Io chiedo scusa a tutti i sardi, ma però ho scelto questa frase per chiudere uh, l'episodio, quindi forse mi perdoneranno. Uh, in sardo dicono così, Sas dies imprestadas, che significa i giorni prestate, prestati, uh, che non so bene per quale ragione, sono definiti in questo modo ed è il modo eh, con cui loro si riferiscono, parlano dei giorni più freddi dell'anno. C'è anche una leggenda eh, sul motivo per cui eh, siano i giorni più freddi dell'anno. Sembra proprio che Gennaio abbia deciso di fare un dispetto a un pastore sardo eh, che era un po' troppo contento di aver avuto 29 giorni di gennaio molto miti, con temperature molto buone, eh, che avevano permesso ai suoi animali di stare fuori eh, per pascolare, quindi per mangiare tranquillamente. Sembra proprio che gennaio si sia arrabbiato per questa gioia di questo pastore che diceva a tutti eh, di quanto era stato buono quel gennaio, quindi si è un po' arrabbiato, fatto vedere che anche lui può essere freddo e ha deciso di mandare due giorni di freddo estremo quindi eh, questi giorni della merla sono causati per i sarti da questa, da questa come dire un po rabbia del mese di gennaio e questa volontà di far capire che anche gennaio può essere molto freddo beh non so se ve l'ho spiegato bene, ma <ride> ci ho provato, quindi chiudiamo con questa storia, questo episodio. Spero che non sia troppo stupida per chiudere la puntata, ma comunque è utile per parlare l'italiano. Bene, podcast un po' lungo, come vi ho detto, ma spero non noioso. E, come sempre, spero di fare meglio al prossimo episodio. Quindi, appuntamento per domani con l'episodio numero 624 per oggi basta così paolo non va a dormire paolo va a iniziare il martedì che speriamo sia buono come il lunedì quindi anche per oggi vi saluto e ciao a tutti